0: piensa que al final eh, un mundo virtual eh, interactúas igual puedes ejercer puedes hacer igual las mismas acciones con las personas que te encuentres y a las marcas les va a interesar
1: bueno Juan proyecto nuevo ¿Qué tal Pablo? Sí, la es que con muchísima ilusión, creo que puede ser un proyecto muy bonito y nada, ojalá podamos ayudar a mucha gente. Yo estoy segurísimo
0: que vamos a compartir un montón de conocimiento, de ideas y, y bueno, primero de todo, yo quería eh, que me contaras o que para quien no nos conozca, que me digas quién es Juan Muñoz.
1: Bueno, yo me dedico a todo el tema de la digitalización de negocios, ¿no? al crecimiento online de los mismos y nada, eh, he de decir que llevo una carrera corta, hay que ser sinceros, llevamos... Corta, pero... pero, corta, bueno, pero muy intensa. Y demasiado muy intensa. prometedora, tío. O sea, yo estoy <risa> llevamos, sorprendido. Llevamos, bueno, llevamos dos años ya eh, dentro de lo que es el marketing digital eh, y, y nada, ya lleva bastante tiempo estudiando yo he hecho la carrera de ADE. Pero como vi que la carrera de no me iba a llevar a ningún sitio. Bueno, y además has, has estado estudiando pues, en diferentes <risa> ciudades. también Sí, 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 efectivamente. Luego me fui a Málaga. toda a raíz del golf, que yo solía jugar mucho a golf. Eh. Mucho contacto con empresario ahí, ¿eh? ¡Ay, hombre! Hombre, el golf siempre te abre muchas puertas. Y, y nada, ahí pues... Eh, Estuve estudiando ADE luego, y, y cuando vi que eso no tenía mucha salida, me puse a formarme por mi cuenta a saco, eh, con mentores, con cursos, que al final hoy en día con internet tienes todas las posibilidades del mundo, lo único que hay que saber ¿Hay, aprovecharlo.
0: ¿Hay algún curso, algún mentor o algo, algo que te haya marcado que dijeras, oye, esto pudo marcar un antes o un después?
1: Sí, eh, el joyer desde eh. el principio, sí, sí, con, claro. con Emprenda Aprendiendo, eh, la vez que me ayudó muchísimo. Y desde entonces, pues ha sido un no, un no parar, ¿no? Yo creo que ahí abriste un poco ya el conocimiento y para arriba. Efectivamente, pero creo que, creo que un joyer ha ayudado a mucha gente aparte de mí. Sí, bueno, y ver, es, la, es, que sí es. es uno de los top 10 ahora mismo en internet. Y, y tú, Pablo, oye, cuéntate aquí un poco sobre ti, joder. Bueno, pues
0: a mí que, que no me conozca, ya sabe que, que soy abogado, pero de los <risa> diferentes considero que, que no soy convencional. Y bueno, que al final yo he decidido dedicarme a, a la tecnología, que era lo que más me gustaba. Es decir, eh, cuando uno de joven o de niño pues tenía gustos más frikis, que lo que llamábamos, de oye, yo me pasaba las tardes en ordenador, eh, con programas de diseño, en vez de jugar al Paint, yo jugaba al Photoshop, vale pues al final dije, oye, me voy a hacer abogado de temas digitales y tecnológicos, y bueno, a día de hoy, pues ¿a qué me voy a dedicar? A temas de marketing, de marcas, patentes, derecho de autor y... Y bueno, creo que de ahí nos hemos conocido. Un futuro muy prometedor, ¿no?, por tu parte, con tu especialidad. La verdad es que no sabemos dónde nos va a llevar esto. Hoy en día, el, el, de los top que hay ahora, pues es inteligencia artificial, que si blockchain, que si mucho, mucha plataforma digital. Pero bueno, y, y bueno, y al final hemos dicho vamos a hacer esto porque queremos seguir compartiendo contenido, queremos eh, dar ideas y, y que tampoco hay que cobrarlas las ideas. Entonces, consideramos que este proyecto no solamente nos va a servir a nosotros para comentar temas, que muchas veces cuando hablamos, estamos comiendo o tomando algo, decimos, oye, ¿por qué no nos hemos grabado? Joder, es que tendríamos que haber grabado esto, decir, es que yo me volvería a escuchar, así que nada, este es un poco el proyecto por el cual sale este podcast. Sí, Vale, y, y nada, y creo que compartiremos mucha información, eh, como ves aquí el rollito distendido, sí, o sea, distendido,
1: bueno, sí, de sí.
0: chill, y, y bueno, yo creo que
1: a la gente le, le va a sorprender y, y quien nos siga le va a molar. Sí, efectivamente, al final es, oye, pivotar todas las conversaciones que tenemos en el día a día, eh, que al final, oye, pues nos nutren, ¿no?, eh, tanto para ti como para mí, pues poder pasarlo a este formato podcast, que oye, que esperemos que... Que podamos aportar algo de lo, de lo poco que sabemos, pues puede aportar el máximo conocimiento, ¿no? Segurísimo. Seguro. Pues, oye, eh, ¿cuál va a ser el primer tema que vamos a tratar? Pues, oye, ¿por qué no tratamos un poquito sobre la realidad aumentada con NVIDIA Omniverse o otros temas como, por ejemplo, la realidad aumentada a través de las gafas, por ejemplo, de Apple, ¿no? Sí,
0: vaya, vaya, vaya noticia. O sea, ¿cómo, ¿cómo están invirtiendo los grandes... ¿Cómo no? Siempre en Microsoft, Apple, Facebook, en, en la realidad aumentada y los metaversos. Sí, eh, efectivamente. Bueno, como se sabe, Nvidia tiene, quiere liderar eh, el mundo, lógicamente. Ya te lidera el mundo de las eh, tarjetas gráficas, ¿cómo no te va a liderar luego eh, la visualización y la reproducción de, en el mundo digital de, de lo que puede ser el universo? Eh, yo no sé, eh, ¿qué opinión puedes tener tú? y ahora vamos, queremos ir rápido porque hemos dicho que vamos a hacerlo cortito eh, el enfoque que puede tener el mundo de los negocios eh, el, mundo, el, el hecho de que se estén creando universos paralelos que imitan el mundo físico o sea, el mundo real, lo que estamos intentando es crear un mundo eh, digital en el cual puedan suceder cosas que, que no tengan la misma repercusión al menos a nivel material, físico eh, en el mundo. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves esto a nivel de negocios?
1: Claro, esto al final es lo que dice el, el, el creador de lo que es Nvidia Omniverse, es lo que, lo que refleja un poco ¿no? que al final la idea que tienen con este tipo de programas es poder desarrollar eh, yo qué sé organizaciones de trabajo dentro de la empresa ¿no? bueno, los flujos de trabajo dentro de la empresa estrategias tanto de software, están diciendo los desarrolladores pueden probar dentro de esta realidad virtual sus programas para luego replicarlos en el mundo real al final es lo que está haciendo BMW ahora no por eso he nombrado antes lo de los flujos de trabajo que dentro de, su fábrica están, dentro de su fábrica de Alemania están probando flujos de trabajo no dentro de la fábrica sino dentro de Nvidia Omniverse y si funciona lo replican luego a la fábrica, claro. Eso, imagínate el ahorro el ahorro y la capacidad de crear que puedes llevar a tener. Porque tú tienes una capacidad infinita de desarrollar programas, de desarrollar sistemas de trabajo, de desarrollar estrategias, incluso marketing. Prueba, prueba error. Y aplicarlas luego al mundo real cuando sabes que funciona. Entonces, claro, pues, las posibilidades que te da son son infinitas y, claro, no sé qué opinas con todo esto, pero yo creo ya, ya, que para ya. las empresas... Pienso que los algoritmos eh, van a
0: dominar el mundo, en el sentido de que, claro, tú ahora me dices, vamos a probar un nuevo diseño y antes de sacarlo en el mundo real, lo que vamos a hacer es probarlo en este universo, ver qué tal es la cadena eh, la, la cadena de fabricación, me explico, los, los procesos, si tardamos más, si dónde están los errores, dónde puede haber los problemas, eh, claro, fabricar. Que todos los errores los podamos ver en el mundo físico sin que nos cuesten dinero en el mundo real. O sea, digo, en el mundo virtual sin que nos cueste un dinero en el mundo físico. Eh, que todo esto, eh, lo que haya que desechar, ya no haya sido una inversión de tiempo y recursos humanos. Y luego lo que digo, que los algoritmos nos permitan ver si esto en un testeo, ¿vale? Si el usuario lo consumiría. Imagínate que me vez de sacar 5 eh, modelos nuevos de coches podemos sacar 50... Y que los algoritmos, eh, según los intereses de la gente, nos pueda decir qué coche triunfaría más o qué función sería ahora mismo la más demandada por el usuario, dependiendo el país o, o, la, o la cultura que pueda tener.
1: Sí, sí. Esto antes de que llegue a fábrica. Es que es la leche. Es...
0: Claro, al final estamos llegando a un punto en el que también son tecnologías eh, que no son asequibles o accesibles a cualquiera. Entonces esto lo que está haciendo es que los top one eh, sigan todavía creciendo más, eh, tengan todavía más poder y, y bueno, al final despunten todavía un poquito más.
1: Sí, al final es eso, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre está el factor o la, las barreras de, de económicas, ¿no? Que el dinero mueve el dinero, ¿no? Entonces si, si una empresa grande tiene pasta, que es lo que suele ocurrir, puede invertir en este tipo de, de, de estrategias o en este tipo de mundos virtuales, ¿no? Aunque... Eh, esto está siendo cada vez más accesible para igual que pasa con internet ¿no? que ha democratizado por completo eh, las aspiraciones o digamos las posibilidades de cada uno de nosotros eh, va a ocurrir un poco parecido a esto ¿no? al final los grandes podrán probarlo pero a medida que vaya avanzando los más pequeños también podrán igual que los los desarrolladores están probando inventos que tú además que este es un nicho que te interesa bastante pero eh, muchos inventos están probando dentro de esta realidad aumentada para luego replicarla otra vez al igual que están haciendo con los flujos de trabajo exacto sí a ver, al final se está creando una realidad en la cual va a haber pruebas.
0: Eh, una tecnología que está te temprano será accesible porque nos interesa como Internet. Internet nació siendo solamente para el ejército o para según qué, qué empresas. Y igual que Facebook y todo, pues al final todo se generaliza y llega al usuario medio. Y, y a, a partir de aquí, pues también entran las empresas, las pequeñas empresas y, y los, los profesionales individuales, sí. ¿vale? Independientes. Eh, yo aquí quiero remarcar eh, el uso social que va a tener, porque sabemos que todo siempre empieza con un enfoque muy económico, muy empresarial, pero al final dices, oye... Eh, ¿Qué otros enfoques, eh, qué monetización de estos proyectos o qué oportunidades de negocio va a abrir? Y yo lo que veo, la realidad virtual, o sea, un metaverso que tú puedas crear otras vidas y puedas tener vidas paralelas, en la, ya lo comentamos otro momento, que tú, yo por ejemplo, he estudiado como abogado, pero igual quisiera probar cómo hubiera sido mi vida siendo médico, ¿sabes? Y igual que van, vamos a probar en la fábrica con MMV o cualquier otra marca vamos a probar inventos ¿qué tal sería probar tú otras realidades? o sea no sé ¿qué, ¿qué enfoque le ves tú aquí? ¿cómo crees que desde tu perspectiva del marketing de, del mundo de la empresa ¿qué otras ideas crees que o enfoques que le va a dar la gente?
1: Bueno, al final este tipo de, de mundos paralelos, ¿no? por decirlo de una forma, está cogiendo un valor bastante interesante. ¿no? Lo hemos visto con Decentraland, lo hemos visto con otras herramientas donde tú puedes comprar parcelas de tu mundo digital. De locos. Y a raíz de esa parcela, pues tú puedes hacer un de cosas. No hay empresas que se han metido ¿no? para organizar eventos dentro de esa realidad aumentada en lo que es Decentraland. Y luego también tenemos otra, otra página, ¿no? otro, otro mundo paralelo que es Earth2O, creo que se llama y allí lo mismo, allí tú puedes comprar parcelas dentro de, por ejemplo, parcelas del mundo real en digital, es decir, yo puedo comprar Berlín a, yo que sé, a lo que cueste y luego, lógicamente, eh, si más gente se mete ahí, si empieza a haber más demanda eso se puede revalorizar y tú puedes especular con ello. Es un poco lo que ocurre con las criptomonedas y un poco lo que ocurre con los NFTs y lo que ocurre con todo con todo esto digital que están haciendo ahora. ¿no? Piensa
0: que al final eh, un mundo virtual eh, interactúas igual, puedes ejercer puedes hacer igual las mismas acciones con las personas que te encuentres y a las marcas les va a interesar. Es decir eh, tú a lo mejor puedes ser arquitecto en el mundo virtual pero no en el mundo físico. Y mejor en el mundo virtual no habrá las mismas barreras no necesitarás un título universitario porque lo importante será la creatividad, por ejemplo y al final la gente pagará por lo que tú sepas hacer no por el título que tú tengas entonces, ¿cuántas barreras vamos a quitar? o el hecho de que, yo qué sé, yo me gustaría vestir unas zapatillas Nike, pero por ejemplo, no sé, vivo en la montaña y realmente no tengo oportunidad de vestirlas. Pero como estoy en este universo, pues me paseo por mi ciudad, en Berlín, y, y perfectamente, pues quiero vestir mis zapatillas. ¿Qué pasa? Que aquí Nike eh, estará interesada en vender sus zapatillas, cobrar por ese producto digital y, y, ¿por qué no? Que a lo mejor digan, si compras las zapatillas en el mundo físico, automáticamente las tienes en el mundo virtual. O sea, cuantísimas oportunidades a nivel de negocio y, y a nivel social,
1: de que nadie sea igual, de que tú puedas vestir como quieras
0: y relacionarte como quieras.
1: Es que aquí, por ejemplo, con lo que me acabas de contar, entra mucho el modelo de negocio, por ejemplo, de, de, de Fortnite, ¿no? Un, un, un juego que era gratuito y que la gente le da valor a esa skin. Le da valor porque digitalmente en ese o sea, juego, en ese juego la skin, juego, la skin que es, sí. digamos, el camuflaje del personaje, le da valor porque puede enseñarle a sus colegas que tiene la nueva skin. Pues esto pasa esto puede pasar perfectamente con lo que has dicho tú, por ejemplo, con la Nike en cualquier otro mundo paralelo. Es que ahí está. Entonces, claro, las posibilidades de negocio que pueda haber ahí es que es de locos. Una cosa que en un principio es gratuita, como suele ocurrir muchas veces, luego tiene mil salidas económicas para, para lucrarse. Primero queremos que haya comunidad
0: tenemos que atraer al usuario y una vez tenemos la comunidad como en todos los negocios digitales si tú puedes impactar con tu publicidad con tus mensajes con, con cualquier cosa que promociones a 100.000 usuarios, un millón millones, eh, a ti te da igual que ese usuario esté gratis, lo que tú quieres es poder enviarles tu mensaje y
1: ojo, ojo ojo como Facebook se meta en herramientas de este estilo, que ya estará ya estará metido en muchos proyectos, pero como Facebook se meta ahí, el proyecto de Oculus eh, que eres eh, liderado, el proyecto Oculus y muchos otros proyectos de, de rollo con productos gratuitos donde tú puedes vender productos digitales, es decir, como las skins del Fortnite eh, Facebook tiene ahí una, una base de datos brutal, de conocimiento, de comportamiento humano, donde, donde puede hacer cualquier cosa. Tú primero has liderado las redes sociales,
0: has liderado la vida, eh, la socialización que hacen las personas, sus gustos, sus intereses, cómo interactúan con las personas. Tienes una base de datos, tienes un know-how para llevártelo al mundo virtual, que ya sabes lo que va a pasar. O sea, ya sabes, si esta persona eh, lo que va a hacer nada más poder eh, es comprarse una isla desierta y montar una casa y, yo qué sé, vivir ahí alejado del mundo. ¿Por qué? Por sus gustos, por cómo se relaciona ahora mismo en Facebook, en Instagram.
1: Claro, y aquí tienes que tener en cuenta mucho las, las variantes, ¿no? Siempre hay que considerar las, las consecuencias, ¿no? Digamos, de, de, de todo esto. Al final, eh, económicamente, por ejemplo, si lo ponemos en, en la base más sencilla... Eh, el mundo rural eh, se puede revalorizar muchísimo, ¿por qué? porque la gente va a decir, oye, mira, tengo mi coche autónomo tengo mi vida remota digital, no, no, trabajo eh, tengo, no, o sea, no trabajo en el centro de la ciudad no trabajo en el centro de la ciudad puedo vivir del campo vi eh, respirar aire fresco tal, 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 entonces claro, nosotros tenemos que ver las consecuencias de todo este mundo digital. Es decir, eh, se puede revalorizar muchísimo, si tú inviertes ahora en una casa de campo, igual dentro de 15-20 años esa casa de campo vale por dos. En ciudades o pueblos donde ahora mismo se está fomentando
0: con una, con una menor presión fiscal, por ejemplo, menos impuestos, de que tú vayas a vivir allí, de que tú dejes la ciudad, que además hay mayor contaminación, por cada vez estamos más concienciados con la calidad de vida, calidad del aire, de los alimentos que comemos. Pues claro, que al final, la gente joven, la nueva generación, te digan, oye, es que yo cojo y me voy a ir a la montaña. Solamente necesito buena calidad de internet. Y esto va a llegar tarde o temprano. Y pff, lo que decimos, poder vivir en estos universos, poder eh, hacer que tú, por ejemplo, tengas trabajo en el mundo digital y en el mundo digital te paguen con criptomonedas, por ejemplo, o, o, bueno, o los NFT, es decir, que tú generes dinero y tú digas, oye, en el mundo real o en el mundo físico no tengo trabajo. Pero porque muchas veces tengo unas limitaciones. Tú para trabajar en el mundo físico, trabajas en tu ciudad. Ahora con el teletrabajo, sí, puedes encontrar trabajo en una empresa de otra ciudad. Pero ¿y si, por ejemplo, al estar en el mundo digital podemos encontrar trabajo, yo qué sé, dejar dinero? Cuando a lo mejor eh, tengo una discapacidad física. O sea, una minusvalía. Es decir, una persona que dice, pues oye, mi sueño hubiera sido pues, ser escalador o ser deportista de élite. ¿Y si en el mundo digital puedo competir? Bueno, se me ocurre la película Ready Player One. <ríe> Pepinazo de película, claro. Eh, tú imagínate, o sea, es que yo el problema que veo y lo considero un problema es que la gente cuando probamos algo que supera nuestras expectativas y nos lleva a un plus de calidad de vida, el problema es que ¿quién querrá vivir en el mundo físico? O sea, yo este dilema creo que lo vamos a llegar a tener. de Oye, es que yo puedo hacer cualquier cosa eh, físicamente, no me canso a lo mejor en el mundo digital, por lo tanto eh, mi único límite es la mente. Bueno, luego ya hablaríamos de delitos y demás, pero... Esto puede dar una de, de, de ocio, una de, de poder trabajar, de igual que jugábamos a los Sims cuando en su día salió.
1: Y, y hay, que tener, hay que tener la mente muy abierta a los, a, al futuro mercado laboral, ¿no? Porque, como tú has dicho ahora, por ejemplo, los jardineros, es que pueden existir trabajos el día de mañana que sea, por ejemplo, jardinero del Minecraft, que puede sonar como una chorrada absoluta pero pero quien conoce el juego sabe que, es que, que no es broma Claro, esa gente que le dedica horas a cuidarte ahí el terreno de, de tu minecraft eh, oye pues puede tener un valor económico para mucha gente oye es que esta persona me está cuidando mi tierra digital y yo le pago 20 euros la hora y hecho? este y este está construyendo y, y este hay un arquitecto eh, dentro del juego que construye super guay y, y, y para mí para mi comunidad tiene un valor económico de tanto entonces hay que tener la mente muy abierta para esos futuros futuro del mercado laboral, ¿sabes? Totalmente
0: de acuerdo, o sea, al final estamos llegando a un mundo en el que las herramientas lo están permitiendo, las gafas de realidad aumentada y de realidad virtual, como las Oculus, Apple también está trabajando, Microsoft, si estos tres ya están trabajando a full en esto, eh, sabemos lo que llegan dos o tres años, es que yo estoy hablando, creo que 2024, 2025, estaremos en ello, ¿que el mundo en general lo va a aceptar hacia el 2030? Puede ser. Pero yo estoy segurísimo que los early adopters, eh, los primeros en llegar y utilizar la tecnología, van a ir eh, muy sobrados. Y bueno, es como el mundo de las criptomonedas. O sea, al final, quien ha sido el primero de los primeros en entrar, pues lógicamente está teniendo unas rentabilidades bastante, bastante altas. Así que nada, pues, oye, Juan, eh, de este tema se podría hablar horas. Y hablanos de las criptomonedas y los NFTs sí, sí, bueno, eh, al final la gente que con su fipa que también nos va diciendo, oye, me gustaría que ampliarais este tema de conversación, que, que dierais más ideas, que, 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 que me orientéis por si quiero enfocar, porque al final yo lo que digo, en el mundo digital, yo una de las cosas que he notado trabajando es que no es que tú te estudies una oportunidad de negocio para entrar, no es como antes, que decía, yo quiero montar un restaurante y me estudio perfectamente cómo funciona el sector y entro, sino que en el mundo digital es tener la mente abierta formarte todo lo que puedas en transversalidad, es decir, en conocer cómo está tirando la sociedad y el mundo de los negocios,
1: y cuando veas una oportunidad, atacar ahí. Totalmente. O sea, es, 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 es lo que yo veo que, que hay que hacer. Sí, oye, y que la gente proponga temas que al final nosotros, oye, los estudiaremos, los pondremos, daremos nuestra opinión sobre ello. Y nada, lo, lo bueno es que podamos así conversar entre nosotros. Y, oye, bueno, ver, siempre, ver, desde el, siempre desde el punto de vista de, de nuestro trabajo y la
0: experiencia claro, que la tenemos sí, con, con clientes. Es decir, al final, tú te dedicas a, a llevar estrategias de marketing de empresas y grupos de empresa, entonces tienes un feedback constante desde, desde el interior de la empresa. Y yo, por supuesto, por muchas veces tengo la suerte de poder ayudar a quien lidera la innovación de una empresa, tanto de patentes como inventos y, claro, entonces quieras que no, tenemos un, un acceso a un conocimiento privilegiado que muchas veces somos partícipes de, de ese conocimiento, así que nada esperamos podemos ayudar,
1: aquí estamos ¿no? claro
0: tío, un placer Juan, espero verte en siguientes y, y un saludo a todos